0: Nem tudod eldönteni, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
1: Munkahelyet váltanál, de nem is tudod, hogy merre?
0: A LinkedIn, a CV-sablon és egyéb eszközök ismerősek.
1: Mi azonban tanácsal segítünk. A Paprika Rádió, a k és a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület mindenféle munkához kötődő tanácsal vértesz fel.
0: A Mi a Pálya című műsorunkban segítünk.
1: Szakemberek és munkakeresők, az ideális kombináció. Mi a pálya? Két hetente keddenként 19 órától.
0: A K program támogatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatás kezelője a Nemzeti Tehetségprogram program révén.
2: Ahhoz, hogy megtaláljuk az ideális munkát a magunk számára, nem csak a mi elszántságunkra és tehetségünkre van szükség, hanem egy cégre, aki ennek körülményeit megteremti, és egy HR szakemberre, aki az interjú során képes felfedezni a bennünk rejlő potenciált is. A mai Mi a pálya című műsorunk vendége Dobrenóra, aki közel két éve az OTP Bank Románia HR munkatársa, illetve korábban központi titkárság vezetőjeként tevékenykedett. Szia Nóra, köszöntelek a Paprika Rádióban! Szia, ja,
3: szia, ja,
2: Elsőként arról mesélj röviden, hogy mivel foglalkozik egy HR szakember.
3: HR szakember foglalkozik úgy az emberekkel, mint, mint, mint a mindennapjaikkal, mint adminisztráció, de tényleg a mindennapjaink alatt tége életében. Tehát mikor azt mondjuk, hogy tudom is én a employee life cycle és journey, akkor tényleg arról beszélünk, hogy a HRS az vagy a, vagy a bedolgozóknak, a munkahelyi életét ápolja.
2: És tulajdonképpen te is válogatod az embereket, akik aztán a munkahelyre, a céghez
3: kerülnek. Így van, és nagyon örülök, hogy úgy mondod, hogy válogatás, mert igazából persze, hogy nevezhetjük toborzásnak, de ez tényleg egy válogatás, egy állandó networking, becsatornázás, és a válogatást azért is szeretem, mert igazából mindkét fél válogat. Tehát, Persze, hogy a munkahadó válogatja az új kollégát, de ez úgy viszont is a, igaz.
2: Térjünk is rá ezekre a bizonyos interjúkra. Mire figyel egy jó HR-es, miközben az alanyjal beszélget, és egyúttal kérlek azt is mond el, hogy mire kell nekünk figyelni, amennyiben mi vagyunk az alany.
3: Ma azt mondanám, hogy a toborzók annyira jó uh, rendszereket tudnak használni, hogy a technikai skilleket ki tudják tűrni. Um, ez az az ideális eset, amikor a digitalizáció tényleg időt ad arra, hogy a toborzó, az interjúztató tényleg a humán kompetenciákat, az attitűdöt, a motivációt és um, egyéb olyat tudjon tesztelni, ami nem föltétlenül jön le egy Fordítva Fordítva pedig mindig azt ajánlom a, a jelölteknek, hogy Nézzenek utána a cégnek, érdeklődjenek róluk, tudják meg, hogy milyen fejlődési, tanulási lehetőségek vannak, miért esetleg a betöltendő pozícióról távozott valaki mi a történet ennek a pozíciónak, és mindenképp mi lesz a csapat, meg egyáltalán mi az a projekt, amiben bekerül az új ember.
2: Említed az önéletrajzokat, vagyis a CV-ket, illetve a motivációs leveleket. Hogyan néz ki, és mit tartalmaz egy jól elkészített CV, vagy egy jól elkészített motivációs levél?
3: Egy jó CV rövid, tömör, és uh, teljesen, uh, hogy mondjam, fel van minden-minden olyan skillel és kompetenciával, amely alapján újabban azért már automatikusan is szűrnek. Uh, Tehát, uh, uh, hogy mondjam, mondjuk tartalmában vagy hosszában azért több mint két oldal lehet, hogy nem kéne legyen, de a lényeg az, hogy tényleg legyen A motivációs levél intézménye mint olyan, azt uh, gyorsan elmondom, hogy változóban van, uh, nem mindenhol szükséges, nem mindenhol kérik, viszont ahol elkérik, ott a fontos az, hogy megnézzük, hogy nagyon személyre szabottan írjuk meg, arra vonatkozóan, hogy mi is az álláshirdetés, milyen is a cég, ha fogalmazhatnék így, próbáljuk meg megnézni, hogy mi is fáj a cégnek, és mi hogy tudnánk ezen orvosolni, ez álljon a motivációs levélben.
2: Visszatérve egy kicsit a CV-kre, egy Európászos CV-vel lehet jelentkezni, vagy ma már nagyon-nagyon nem trendi egy Európászos CV-t kitölteni?
3: Hú, ez egy, ez egy nagyon aranyos kérdés, Uh, még mindig van olyan hely, ahol megkérik. Uh, személyesen nem azt mondom, hogy rajongok az Európa-sz uh, formátumért, de a struktúra jó, azon lehet dolgozni. Uh, nem, egy rossz, uh, nem egy rossz formátum. Amit ajánlanák, az az, hogy ha van, ha nincs LinkedIn profilunk, készítsünk azért is, mert azok a lépések, amelyeken a LinkedIn végigvisz. Végül egy tényleg jó kerek profilt eredményeznek, tehát az is lehet egy jó struktúra.
2: És van egy rövid történetem, amit szeretnék elmesélni, és szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk róla. Néhány évvel ezelőtt az egyik barátnőm interjúzott egy munkára, és hát az interjú során természetesen elküldte a CV-jét, ami egy fotót is tartalmazott, ez egy nagyon fontos részlet lesz a következőkben. Egyébként nagyon jól érezte magát a beszélgetés során minden rendben volt, úgy érezte, hogy ez valószínűleg meglesz, aztán egyszer csak kapott egy e-mailt, hogy nem felel meg a munkára, de köszönék a jelenlét. Kiderült egyébként, hogy a cég politikája volt, hogy anélkül persze, hogy a jelentkezők erről tudjanak, az interjú alanyok fotóját elküldték valakinek, aki arcalapján alapján megállapította, hogy milyen az ember személyisége, dolgokhoz való hozzáállása, hogyan tud kapcsolódni azokkal az emberekkel, akikkel aztán végül együtt fog dolgozni. Na most ebben az esetben tekintsünk el attól, hogy egy ilyen portréfotó alapján mennyire lehet komoly következtetéseket levonni. Beszéljünk inkább egy kicsit arról, hogy hol vannak a határok, mit tehetnek meg velünk egy interjú során. Mit kérhetnek tőlünk? Például egy ilyesfajta ellenőrzés beleférhet egy interjúba? Hol van az a pont, ahol nekünk azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, mégse szeretnék itt dolgozni?
3: Ez egy, ez egy nagyon szuper kérdés. Nagyon sok olyan kérdésben mondhatja azt a jelölt, hogy stop, ezt nem bárhagyjátok el tőlem. Ilyen a fotó, ö, ilyen a szexuális orientáltság, vagy akár ö, az a kérdés, hogy... Ö, mennyit keresel, vagy mennyit szeretnél keresni, vagy mennyi az aktuális véred, mindezek olyan kérdések, amelyekre simán mondhatja jelölt az, hogy ez nem a munkadóra tartozik. Um, egyébként tényleg, amellett, hogy ez egy példa, uh, egyébként meg a, a, a sztorinak a, a háta mögött, azok a kérdések, amelyekre a cég viszont szeretett volna kitérni, vagy hogy mondjam, tesztelni azt, hogy vajon az ember hogy fog illeszkedni, ide vagy oda ilyen vagy olyan szempontból, az viszont teljesen rendben van, viszont azt lehet teljesen másként is tesztelni.
2: Jelen pillanatban mit tudsz elmondani? Úgy tudom, hogy eléggé változnak a munkavállaló fiataloknak az elvárásai. Per pillanat milyen elvárásokkal szembesülsz te?
3: Um, nekem kifejezetten tetszik az, hogy uh, egyre több uh, munkavállaló, munkakereső nagyon fiatal és nem csak fiatal. Um, nem csak azt nézi, hogy mennyi a bér, mert mik a juttatások, hanem a, ki a cég, milyen érzékeket val, uh, milyen a csapat, milyen a csapatmunka, milyen projektek vannak, hogy tud uh, túlélni egy krizist, és uh, azért mondom ezt, mert igazából annyira... Um, kiegyensúlyozották kezd válni a munkaerőpiacon értelemben, hogy azért tudom is, én szektoronként a bérek, a juttatások azért eléggé egy formát, és akkor mi marad? Hát az összes többi és az összes többi mindaz, amirán egyre inkább érdeklődnek a munkavállalók, és nagyon fontos hozzátenném azt is, hogy nagyon érdekli az embereket, hogy mennyire etikus a cég, mennyire környezetbarát, mennyire vigyáz a a, a, az alkalmazottakra. Tehát uh, uh, lehet, hogy ez toborzói oldalon nagy kihívás megfelelni ilyen elvárásoknak, viszont uh, munkaetika szempontjából ez egy, ez egy nagyon jó evolúció.
2: Arról beszélünk, hogy milyen elvárásai vannak a munkakeresőknek, a toborzóknak perpélen milyen elvárásaik vannak a munkavállalókkal szemben?
3: Egyáltalán, hogy legyenek munkavállalók. <gül> ez, ez egy alapfelvárás és uh, és ez egy kicsit ilyen kínos kacagással mondom, mert volt még egy olyan periódus, amit személyesen megtapasztaltam a korábbi 2006-os krízis alkalmával. Tényleg átrendeződött a munkavállaló piaca és száma is, tehát vannak olyan pozíciók, amire folyamatosan nem hogy nincsenek jelentkezőink, hanem egyszerűen üresen maradnak. Tehát az első számú elvárás, hogy hogy tényleg milyen jó lenne, ha lenne. Viszont akkor, amikor tényleg arról van szó, hogy vannak és válogatunk, akkor az elvárás mindenképp az, hogy amennyire csak lehető, készüljenek az interjúra, kérdezzenek, jöjjenek a kérdésekkel, legyenek hatékonyak, érdeklődjenek, olvassanak a cég után, mert, mint mondtam, annyira jók tudnak lenni most már az előszűrési kondíciók, hogy az interjú, az tényleg egy, uh, egy, egy interjú és egy nyitott dialógus és beszélgetős tud lenni.
2: Most egy ideális helyzetről beszélsz, de azért rengeteg olyan irreális munkahirdetésről mm-hmm. hallottunk, amiben például a munkakereső egy XY pozíció betöltésére olyan embert keres, aki maximum 20 éves és 10 év tapasztalata van. Neked mi a véleményed? Ezek az alagyóták megtörtént esetekből inspirálódnak?
3: Igen, megmondom őszintén, hogy tényleg nagyon függ az ipar, hogy mennyire, hogy mondjam, matúr, vagy hogy nagy a bizniszkultúra. Én tényleg ideális helyzeteket írtam le, és saját magam is meg vagyok rökönyödve, hogy néha még vannak ilyen álláshirdetések. Viszont, hát azért, ha mondhatnám azt, hogy ami ilyen, arra lehet, hogy nem is kéne jelentkezni.
2: Elvileg nem is lehet, mert nem tudom, hogy ki az az ember, aki 20 éves és 10 év tapasztalata van. Valóban vannak ilyen és ehhez hasonló írján és elvárásaik a munkaadóknak? Az írrealitás az még mindig benne van a munkahirdetésekben?
3: Lehetnek. Viszont a, én a pandémiában a nehézségek ellenére nagyon sok lehetőséget láttam, és hogy olyan fajta jó nyomás gyakorol a cégekre, aminek az eredménye az egyik eredménye pontosan ez, hogy azért eléggé minden céget kitett, és uh, uh, igazából sokkal több helyről, sokkal több földrajzi pontról tudunk jelentkezni uh, egy nagyobb számú cégekhez, és akkor így valahogy egy olyan peer pressure alakul ki a cégek között is, mert például Marosvásárhelyen uh, oké, okay, hogyha egy ilyen álláshirdetéssel vagyunk szorítkozva, hogy kéne jelentkezzünk, de azért pontosan a pandémia egyik effektus az volt, hogy egy olyan álláshirdetés, ami minket érdekel, lehet, hogy Kolozsvára is tudunk jelentkezni, vagy akár Nagyváradra, és akkor egyszerűen, amennyiben lassan nem jelentkezik senki egy, hogy így mondjam, helytelen álláshirdetése, az önmagában egy ilyen egészséges kiegyenlítést és a megoldásokat hoz a piacon.
2: Térjünk rá egy kicsit a tévhitekre. Még mindig jelen vannak ezek a fajta problémák, hogy egy interjúra mindenféleképpen nagyon szépen fel kell öltözni, el kell adni magunkat mindenféleképpen, akkor is, hogyha irreális dolgokat fogalmazunk meg magunkkal kapcsolatban. Mennyire helytállóak még a mai napig ezek a tévhitek?
3: Én azt mondanám, hogy eladni magunkat nem, de szépen korrekten és előnyösen bemutatni magunkat, az mindenképp a nem csak előnyös, de úgymond feladatunk. Um, most tényleg az, hogy fizikailag, vagy online hogyan mutatkozunk be, szerintem igazából tényleg a jelöltekről szól, viszont ilyen alapokon szűrni természetesen nem oké. Okay. Azt is hogy el kell mondjam, hogy um, minél több szobortási kritériumot tud felállítni szék, annál objektívabb a kiválasztáshoz hozzároló döntés, mert egyébként tényleg Ugye nagyon sokszor uh, uh, szubjektíven uh, döntünk, és lehet azt mondanánk, hogy hát a jelölt perccel később uh, indította be a kint kamarat és emiatt ez azért rosszul fest. Tehát, hogy, uh, hogyha csak ez alapján döntünk, az baj. De viszont, hogyha ez része egy 30 kritériumos tettnek, és tudom is én ez csak 5%-ot nyomaladban, akkor igen, lehet ez is egy érde önmagában. Ilyen készített, hogy ilyen a mitoszok alapján dönteni, kicsit olyan, mint amit az előbb mondtam, a pandémia azért olyan jó egészséges nyomást tett a cégekre, hogy azért nem nagyon engedi meg magának most már egy cég, hogy ilyen alapokon tűrhessen.
2: Elsősorban olyan emberekről beszéltünk, akik azért már egy ideje munkát keresnek, vagy volt már munkahelyük, és most egy másik állásra szeretnének menni. Beszéljünk egy kicsit a pályakezdőkről is. Beszéltünk arról, hogy milyen elvárásaik vannak per pillanat, de milyen elvárásaik lehetnének, vagy milyen elvárásokat támaszthatnának, amikről hát esetleg nem is tudnak, hogy erre nekik lehetőségük van.
3: Egyszerűség, tehát hogy mondjuk 10-15 év egy internship azt jelentette, hogy fogadunk és esetleg a fénymásol most én sarkítok, fénymásol a fiatal, vagy esetleg kávéfőz de azért ez az intézmény Nekem úgy tűnik, hogy annyira uh, kitisztult és megerősödött, főleg azáltal is, hogy a gyakornoki státusz fizetett, hogy én ide azt csatolnám, hogy minden olyan elvárás vagy olyan kérdés, amit egy junior egy pályakezdel tud képzelni, teljesen megfeleltethető a gyakornoki státusnak. Pénzben, programban, elvárásban a gyakornoki tevékenység az egy teljes munka, tehát semmivel sem kevesebb. Ugyanan elvárása lehet egy gyakornoknak arra hogy kapjon munkaköri legyen egy monitorin, kapjon visszacsatolást, legyenek célkitűzései, legyen kiértékelve, tehát ez egy, egy teljes, teljes munka.
2: Végezetül pedig egy szerintem kicsit vicces, és közben érdekes kérdésem van. Nem tudom, a szüleink generációjától rengeteget halljuk, hogy fiam, el kell végezni az egyetemet, legyen papír a kezedben. Valóban szükséges ez a papír? Valóban csak úgy lehet jó állásokhoz jutni, szakembernek lenni valamiben, amennyiben megvan a diplománk?
3: Röviden a válaszom nem. Egy kicsit egy kibővíteném. Ha most tíz éve azt mondtuk volna, hogy egy bizonyos pozícióra diploma nélkül alkalmazunk, akkor szerintem kikatszagott volna még, aztán 5 éve, hát lesz 5 vagy 6 éve, felrottant a hír, hogy a Google egyetemi oklevél nélkül is alkalmaz. Ma pedig azt látjuk, és most egy konkrét példát adok az IT-szférából, kiváló szakemberek is vannak, akár felsőfokú végzettség nélkül, vagy akár azok akik a a akár céges uh, uh, formában dolgoznak, de uh, mindez nem azt jelenti, hogy az egyetem nyoklevél ellen beszélek, sőt, viszont uh, valamelyest uh, szakmát és szakmaiságot gyakorlati tudás lehet másként is, párhuzamosan is szerezni, és uh, most azért uh, sikerült a munkatörvénykéntnek is azért annyira haladni és uh, a besorolások a híres kockóra. A besorolásokra vonatkozó kritériumok is azért lehetővé tesznek egyre több pozícióra is úgy felvenni embereket, hogy ne legyen föltetlenül kötelező a felsőfokú végzettség. Mindazonáltal tényleg nem szeretnénk, hogy úgy hangkodjon, hogy esetleg az ellen beszélek, Uh, egy kicsit lazább és talán, a, talán a értelmesebb is, hogy ne legyen kizárólagú jellegű.
2: Említett, hogy értelmesebb is egy kicsit, erre fogunk rátérni, de előtte én is szeretném megjegyezni, hogy senkit nem arra szeretnénk bíztatni, hogy ne végezzen az egyetemet, ne legyen felsőfokú oktatásban része. Viszont mi a véleményed? Ez, hogy most már diploma nélkül lehet akár bármilyen munkát találni, jó irányba tereli a dolgokat, vagy inkább rossz irányba? Ez azt jelenti, hogy kevésbé hozzáértő emberek dolgoznak, vagy azt jelenti, hogy jobban lehet szűrni azt, hogy ki az, aki valóban elszánt, ki az, aki valóban odaadó, ki az, aki valóban bármit megtesz azért, hogy megtanuljon, kitanuljon egy szakmát minden fortéjával együtt.
3: Uh-huh. Én itt a, két a, hogy mondjam, nagyon jó effektus látok. Az egyik az, hogy a, igazából a diploma nélkül is az ember lehet nagyon jó szakember, és ez úgy fog kiderülni, hogy a munkahelyen, vagy annak a beszállítónak, akinek dolgozik, ezt a szószoros értelmében ki fogja mutatni, ki fogja értékelni. Tehát, hogy mondjam, a, a próba az nem a diplomában áll. A másik effektus, ami szerintem exponenciálisan szuper és értékes, és itt most kicsit inkább az egyetemi diploma, meg az egyetemi tapasztalat értekében beszélnek, az az, hogy az egyetemeket is lehet, hogy egy olyan helyzetbe hozza ez a szituáció, hogy uh, gyakorlatilasabban, vagy érdekesebben, vagy másként uh, zárkóznak fel az elvárásokhoz. Uh, tehát minden közép hosszú távon uh, minimum ezt a két jó hatást látom.
2: Nóra, én nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántál ránk, és egy kicsit beszélgettünk arról, hogy hogyan is kell jó interjúalajnak lenni, milyen elvárásaink lehetnek, illetve milyen elvárásoknak kell megfeleljünk.
3: Én is köszönöm.
2: Dobre, Nóra volt a vendégem, akivel a HR trendekről beszélgettünk a mai Mi a pálya című műsorunkban.
0: Nem tudod eldönteni, hogy mi leszel, ha nagy leszel.
2: Munkahelyet váltanál, de nem
1: is tudod, hogy merre?
0: A LinkedIn, a CV-sablon és egyéb eszközök ismerősek.
1: Mi azonban segítünk. A Paprika Rádió, a K-plusz és a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület mindenféle munkához kötődő tanácsal vértesz fel.
0: A Mi a Pálya című műsorunkban segítünk!
1: Szakemberek és munkakeresők, az ideális kombináció. Mi a Pálya? Két hetente keddenként 19 órától.
0: A k program támogatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatás kezelője a Nemzeti Tehetségprogram Program révén.